Benvenuti alle notizie di Langua Talk. La nostra prima storia arriva dalla Francia, dove gli agricoltori stanno protestando per chiedere un'azione immediata sui bassi prezzi agricoli, la regolamentazione verde e le politiche di libero scambio. Le proteste sono entrate nella loro seconda settimana e continueranno fino a quando le loro richieste non saranno soddisfatte. Questo rappresenta una sfida significativa per il nuovo primo ministro Gabriel Attal. Gli agricoltori utilizzano balle di fieno e trattori per bloccare le autostrade in tutta la Francia, il più grande produttore agricolo d'Europa. Sono insoddisfatti delle regole sempre crescenti e del reddito in diminuzione. Inoltre, hanno scaricato prodotti importati sulle autostrade. Il governo ha ricevuto una lista di richieste dagli agricoltori. Tra queste, una migliore applicazione di una legge destinata a proteggere i prezzi agricoli e un aiuto immediato per i vignaioli e gili agricoltori biologici. Questa protesta arriva in mezzo alle negoziazioni annuali sui prezzi tra i rivenditori francesi e i fornitori, con gli agricoltori preoccupati che dovranno affrontare prezzi ancora più bassi. Passando alle notizie internazionali in Ucraina, dei droni hanno attaccato una raffineria di petrolio di proprietà di Rosneft, il più grande produttore di petrolio russo nel sud della Russia. Questo rappresenta l'ultimo attacco all'infrastruttura energetica russa. L'attacco è avvenuto nella città di Tuapse e ha causato un incendio che è stato rapidamente spento. Nessuno è rimasto ferito nell'incidente. Secondo una fonte ucraina, il servizio di sicurezza ucraino ha utilizzato droni per l'attacco. L'obiettivo è continuare a prendere di mira le strutture che forniscono carburante per l'invasione in corso della Russia. Questo è almeno il quarto attacco simile all'infrastruttura energetica russa di grande importanza nella scorsa settimana. Questi attacchi stanno sollevando preoccupazioni riguardo le forniture energetiche globali. L'impianto di Tuapse ha una capacità annuale di 12 milioni di tonnellate metriche e fornisce principalmente carburante alla Turchia, alla Cina, alla Malesia e a Singapore. Nelle notizie politiche americane, un recente sondaggio Reuters-Ipsos ha rivelato che Donald Trump sta superando il presidente Joe Biden 
di 6 punti percentuali. Il sondaggio ha intervistato 1250 adulti americani. I risultati mostrano il 40% a favore di Trump e il 34% a favore di Biden. Il resto era indeciso o pianificava di votare per qualcun altro. Questo rappresenta un guadagno per Trump, poiché un sondaggio precedente lo mostrava in parità con Biden. Il sondaggio ha anche indicato che il 67% dei rispondenti era stanco di vedere gli stessi candidati nelle elezioni presidenziali. Oltre la metà dei rispondenti ha espresso insoddisfazione per il sistema bipartitico negli Stati Uniti. Il sondaggio ha anche evidenziato che il 70%, compresa la metà dei democratici, concordava con l'affermazione che Biden non dovrebbe cercare la rielezione. D'altra parte, il 56%, compreso circa un terzo dei repubblicani, ha detto che Trump non dovrebbe candidarsi. Proseguiamo con una notizia dal Vietnam, dove il Ministero della Difesa ha annunciato piani per tenere una fiera internazionale delle armi a dicembre. La fiera, che si terrà alla base aerea di Jalam a Hanoi, è organizzata per espandere la cooperazione difensiva internazionale e promuovere la produzione e l'esportazione di armi. Il Vietnam è tra i primi venti acquirenti globali di armi a causa delle sue tensioni fluttuanti con la Cina. Il paese sta anche lavorando per ridurre la sua dipendenza dalle armi russe e potenziare l'esportazione di armi prodotte localmente. Nel dicembre del 2022 il Vietnam ha tenuto la sua prima fiera internazionale delle armi, attirando espositori da 30 paesi diversi. Il Ministero della Difesa ha anche rivelato che il Vietnam spende più del 2% del suo prodotto interno lordo per le spese militari. Alcune delle armi prodotte in Vietnam includono piccole armi, munizioni, droni e veicoli corazzati. Nelle notizie dall'Africa, in Etiopia, un accordo per affittare un porto nella regione del Somaliland in Somalia ha scatenato l'indignazione del governo di Mogadiscio. L'accordo, firmato il primo gennaio, permette all'Etiopia di affittare 20 chilometri intorno al porto di Berbera per 50 anni. In cambio, l'Etiopia cederà quote delle sue aziende statali 
e potrebbe riconoscere il Somaliland come nazione indipendente. L'Etiopia, il secondo paese più popoloso dell'Africa, si affida ai porti dei paesi confinanti per oltre il 90% del suo commercio. Il governo di Mogadiscio considera il Somaliland parte della Somalia, nonostante la sua effettiva autonomia. Il Somaliland ha dichiarato la sua indipendenza nel 1991, ma non è riconosciuto da nessun paese. Se l'Etiopia riconoscesse la sua indipendenza, potrebbe incoraggiare altri paesi a fare lo stesso. La Lega Araba, l'Unione Africana, l'Unione Europea e gli Stati Uniti supportano tutti la sovranità della Somalia sul Somaliland. La nostra storia finale oggi arriva dall'Australia, dove è stato progettato un nuovo robot per aiutare a proteggere la grande barriera corallina. Il robot, chiamato Rangerbot, è in grado di identificare e uccidere le stelle marine corona di spine che rappresentano una grande minaccia per la barriera. Il Rangerbot utilizza l'intelligenza artificiale per navigare attraverso l'acqua e può funzionare per otto ore senza bisogno di essere ricaricato. Gli scienziati sperano che il robot aiuterà a salvare la grande barriera corallina che sta soffrendo gli effetti del cambiamento climatico e dell'inquinamento. Gli sviluppatori di Rangerbot stanno ora lavorando per aggiungere ulteriori funzionalità al robot, come la capacità di monitorare la qualità dell'acqua e rilevare segni di sbiancamento dei coralli. Questo è un enorme passo avanti nella lotta per proteggere una delle meraviglie naturali più importanti del mondo. Grazie per aver ascoltato le notizie di Langua Talk.